bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire consacré à l'utilité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui, neuvième volet des épisodes consacrés à l'histoire de Tintin et à l'œuvre d'Hergé dans l'histoire. Une émission un peu différente des précédentes dans laquelle on va s'interroger sur les façons dont Tintin tend un miroir aux chercheurs au monde de la recherche en sciences humaines à travers les scénarios, les professions envisagées d'égyptologues, d'archéologues, etc. en compagnie de Mathieu De Oliveira. Une émission donc qui plaira peut-être davantage aux tintinophiles puisqu'on va passer beaucoup de temps à commenter différents albums et différentes cases de l'œuvre. Vous nous retrouvez sur le site paroledhistoire.fr avec toutes les autres émissions, également sur les réseaux sociaux. Très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Mathieu de Oliveira. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille et euh, Tintin fait partie euh, voilà, des choses qui, qui vous intéressent, même si votre spécialité, c'est plutôt euh, le monde du travail, euh, l'archivistique, euh, le rapport aux documents. Et justement, à travers cette question des documents, eh bien, on a essayé ensemble de préparer une émission dans laquelle on envisage le monde de la recherche dans Tintin. Euh, on pourrait appeler ça Tintin au pays des sciences humaines. Alors peut-être pour commencer, on peut dire à ceux qui nous écoutent euh, pourquoi euh, puisque quand on lit Tintin, on lit évidemment un récit d'aventure avec beaucoup de rebondissements et parfois euh, des choses très physiques, des véhicules, des bagarres, etc. Mais finalement, c'est aussi une série d'albums dans laquelle il y a beaucoup de, beaucoup de réflexions et même, on pourrait presque dire, de, de travail de recherche. Pourquoi Tout à fait. En fait, ce qu'on voit, c'est que Tintin, il est quelqu'un qui est d'abord et avant tout un reporter, en tout cas c'est comme ça qu'il se présente. C'est donc quelqu'un qui fait du terrain, mais en même temps qui est confronté assez régulièrement à des énigmes, à des problèmes qui nécessite un petit peu de réflexion et qui suppose qu'il pose des hypothèses, qu'il manipule un certain nombre de documents ou en tout cas d'éléments pour finalement essayer de trouver une solution. On est vraiment là dans un processus qui est assez proche de celui de la recherche en général et de voir un peu comment est-ce qu'il réussit à articuler action, qui est véritablement l'élément fort de, des aventures de Tintin, confrontation avec le terrain et comment ce terrain peut être aussi un élément de réflexion et de dévoilement de ce qui peut apparaître comme inaccessible dans un premier temps. Alors, je me suis même demandé, en relisant les albums, dans quelle mesure il n'y avait pas un certain nombre de vocations de chercheurs qui avaient pu naître dans l'enfance en lisant Tintin et en voyant Tintin pencher avec une loupe sur des documents. C'est quelque chose qui est finalement très, très présent. Et sans doute, l'album par lequel on peut commencer, dans lequel c'est le plus marqué, c'est le Sceptre d'Autocar, qui est donc une aventure publiée avant-guerre et qui est marquée de plein de manières différentes par la question de la recherche. C'est même un point central de l'intrigue. Tout à fait. Alors, plus largement, je pense qu'effectivement, une grande partie d'entre nous a découvert ce qu'on appelle la sigillographie grâce à Tintin. Euh, autant on avait peut-être croisé à un moment ou à un autre de nos lectures ou dans un album illustré des sceaux, mais savoir que c'était finalement une science à part entière, c'est sans doute auprès de Tintin qu'on a découvert le premier. Et effectivement, le Sceptre de Tocard, c'est l'un des albums qui est les plus emblématiques de cette idée. Comment est-ce qu'il est confronté à un enjeu très fort Est-ce que le roi Autocar va rester sur le trône Mais en même temps, il va résoudre ça grâce à des sciences, grâce à des recherches, grâce à la façon dont il peut mobiliser sa capacité d'éduction. Et euh, bon, effectivement, le Sceptre d'Autocar, c'est sans doute celui qui est le plus emblématique de ce côté-ci. Alors, dans le Sceptre d'Autocar, il y a donc le professeur Alambic, euh, sigillographe, qui euh, explique gentiment à Tintin de quoi il s'agit. Et on voit d'ailleurs qu'il a lui-même une superbe collection de sceaux euh, qui, je pense, ferait l'envie de, de pas mal d'instituts de recherche ou de bibliothèques, puisque si on regarde la case de l'album concerné, euh, il y a des choses de, de grande qualité euh, du Moyen-Âge. Tout à fait. Alors, en même temps, il y a une espèce de petit euh, jeu euh, de Tintin et, ou de Hergé. Hein. Je renvoie donc à, à, la, 
à la fin de la page 2, où on voit la, la grande vitrine où il y a tous les euh, sceptres, tous les sceaux, pardon, euh, on voit qu'il y en a beaucoup, mais on ne les voit pas du tout. On voit qu'il y en a sur le euh, mur, mais on ne peut pas les détailler. Le seul qu'on détaille, effectivement, c'est celui qui va véritablement faire le cœur de l'album, c'est celui d'Autocar avec son pélican, et c'est le seul qu'on voit vraiment. Mais effectivement, on apprend un certain nombre de choses. Euh, on voit comment est-ce que c'est organisé, on voit euh, ruban en soi, on voit le morceau de papier sur lequel il est associé, et puis évidemment, on voit toute la partie en cire, avec euh, le, le dessin, avec euh, à la fois cette association entre euh, le, euh, la partie figurée, ici le pélican, et puis euh, l'écu, et puis la partie euh, texte euh, qui tourne autour. On retrouve tous les éléments ici de la sigilographie, et puis plus largement, il lui explique que, euh, au début de la, de la page, qu'il y a euh, un intérêt qui n'est pas que le sien, hein, mais un intérêt international, puisqu'il existe une société, une fédération internationale des sigilographies. Euh, tous ces gens qui finalement se passionnent pour cette affaire. Alors, j'ai regardé, la, la Fédération internationale de sigilographie, elle n'existe pas, hein, en tout cas, pas sous ce nom-là. En revanche, depuis 1937, et donc on est ici à peu près au même moment, qui est celui de la parution de, de l'album, il y a la Société française d'héraldique et de sigilographie, on reviendra un peu plus tard sur l'héraldique, qui est fondée à Paris en 1937 et qui réunit donc l'ensemble de ceux qui, sur le territoire national, sont fascinés, ou en tout cas très intéressés par cette affaire. La sigillographie motive même un voyage de recherche. Alors, on ne sait pas exactement comment le professeur Alambic est financé, s'il appartient à un institut, s'il est un chercheur indépendant, autonome, mais on se rend compte qu'il a quand même les moyens de faire ses recherches. Beaucoup de collègues aujourd'hui pourraient lui envier, puisqu'il peut se déplacer pour un séjour de recherche dans un pays lointain. Il peut emmener Tintin en tant que teaching assistant, on pourrait dire, ou research assistant, qui va faire les réservations pour lui, qui va s'occuper un peu de la logistique. Et du coup, ce voyage de recherche l'amène dans une salle d'archives et la même à consulter des archives. Alors, il y a notre collègue Sonia Delinger qui a écrit un billet de blog sur le site Archives et Pop Culture pour analyser ces scènes qui, effectivement, sont très parlantes quand on s'intéresse évidemment aux documents anciens qu'on a déjà travaillé sur des archives. Tout à fait. Alors, on voit bien comment est-ce qu'il euh, est euh, finalement ici associé à un processus qui vise à justement aller sur place voir le document original. Ça fait partie de, des, euh, des attendus de la fonction euh, et de la recherche historienne. Euh, évidemment, on ne peut pas lui envoyer les documents, c'est donc lui qui se déplace. Euh, si on regarde bien, il semblerait qu'il ait été euh, invité par la CIDAVI ou en tout cas par une instance SILDAV pour venir regarder plus précisément les documents. Et puis, l'objet même de sa visite, c'est d'aller vérifier, ou en tout cas consulter les documents, là où ils sont conservés, c'est-à-dire, en fait, une espèce de décalque de la Tour de Londres, hein, soyons clairs, c'est en termes d'architecture, en termes de costume des gardes, on retrouve un certain nombre d'éléments qui sont assez comparables, même s'il y a une dimension folklorique dans le costume SILDAV. Et puis surtout, il y a la dimension de conservation, enfin, lieu de conservation des bijoux de la couronne dans la grande salle, il y a la couronne du roi Autocar et il y a son sceptre. Et puis juste à côté, on le voit bien dans la case qui est ici mobilisée, il y a la, les archives et c'est là qu'on vient lui proposer d'aller les regarder. Alors il y a encore une fois, là il y a un ensemble de prescriptions fortes. Je, je lis la, la bulle. Euh, voici la salle des archives qui communique avec la salle du trésor. Vous voudrez bien nous excuser, mais deux gardes vous tiendront compagnie tout le temps que vous resterez ici. De plus, les portes resteront fermées à clé de l'extérieur. C'est le règlement qui l'exige. J'espère que cela ne vous gênera pas trop. Et réponse d'Alambic, pas le moins du monde. Alors, ça fait partie des, euh, des prescriptions pour protéger les documents, à fortiori les documents qui sont à la fois anciens et qui ont ici une importance à la fois politique et géopolitique forte, euh, qui justifie qu'on travaille dans ces conditions-là. Et on voit dans la case d'à côté qu'il consulte des documents. Alors, on ne sait pas trop bien si c'est des documents imprimés ou un recueil de documents manuscrits, mais sous le regard scrutateur des deux gardes armés de leur halbarde juste derrière. 
Oui, ils ont, ils ont plus un côté euh, effectivement cerbère que euh, véritablement conservateur. Enfin, ils ont peut-être une formation euh, archivistique, on, on le sait pas, Hergé ne le dit pas. Et effectivement, on voit Alambic qui, euh, à la posture caractéristique du chercheur, une loupe à côté de lui, un carnet de notes, euh, quelques volumes, sa serviette négligemment posée sur euh, la table de travail, et puis le volume bien à plat pour ne pas abîmer la reliure, euh, manipulant avec précaution. Euh, là, on a vraiment quelque chose qui est, euh, qui est emblématique. On, on pourrait voir cette scène aujourd'hui, euh, celle Richelieu à la BNF, euh, presque à l'identique. Tout à fait. Alors, si on continue à regarder vraiment euh, précisément les choses, hein, euh, un morceau de papier, évidemment pas un carnet ou un, euh, un cahier, euh, et puis un petit crayon plutôt qu'un stylo, encore qu'on le voit assez peu, mais en tout cas les éléments de, qui lui permettent de reporter les informations qu'il aurait recueillies dans sa recherche et de les remporter chez lui à la fin. Alors Dans l'album, il y a un passage clé qui renvoie là aussi à des questions qui se posent bien souvent dans les salles d'archives. C'est la question de la reproductibilité des documents et de la photographie possible des documents. Alors Évidemment, ça joue un rôle dans l'intrigue, mais ça renvoie aussi à de véritables règles et parfois des, des dilemmes pour les métiers de la recherche et de la conservation. Est-ce qu'on peut photographier des documents À quelles conditions C'est aussi un aspect de l'album. Tout à fait. Euh, alors Là, encore une fois, on est en 1900, enfin, dans la deuxième moitié des années 30. Euh, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui où, en gros, chacun de nous fait ses propres photographies. Mais euh, ceux qui ont commencé la recherche il y a 25, 35 ou 40 ans se rappellent que bah, on était dans des conditions qui sont assez proches de celles d'Alambic, c'est-à-dire qu'on fait rec on, on recourt à quelqu'un d'autre pour faire la, photo la photographie dont on a besoin. On, on appelle un professionnel ou on paye un professionnel pour faire ça. On ne peut pas le faire soi-même. Mais effectivement, c'est un des moyens de euh, capter au sens propre et au sens figuré, l'ensemble du document, de se l'approprier, de le remporter chez lui dans sa matérialité ou en tout cas dans, sa, euh, dans son organisation euh, euh, effective et non pas euh, dans une reproduction ou en tout cas euh, la collecte seulement de petites informations qui seraient aussi utiles à, à son examen. Mais là, on retrouve bien euh, le, le recours à quelqu'un d'autre. Donc, c'est un photographe qui vient ici avec son trépied photographier les différents éléments et qui mettrait à disposition les photos du professeur Alambic. Comme l'intrigue tourne autour de cette question des sceaux et qu'il y a une dimension médiévalisante dans l'évocation de la syllabie, du sceptre, du sceau, etc., eh bien, il y a d'autres éléments qui renvoient au Moyen-Âge et qui renvoient aux sciences auxiliaires de l'histoire qui s'y intéressent. En particulier, l'héraldique a aussi sa place dans l'album. Tout à fait. L'héraldique, c'est donc la, la science des... Des blasons, en tout cas des armes parlantes. Alors, on les retrouve de plus ou moins directement dans le... Dans le dans le volume, et c'est surtout dans la toute dernière page euh, qu'on retrouve ici euh, l'héraldique, en tout cas le, le blason, les armes de la Sidavie. Alors, je suis pas très très fort en héraldique, mais j'ai regardé un petit peu comment ça fonctionnait. Ici, on a bien donc un blason écartelé avec les quatre quartiers euh, qui se euh, répondent, euh, avec d'une part le pélican noir et d'autre part les croissants. Alors, ça renvoie à une autre dimension ici intéressante, qui est celle de la géographie, en quelque sorte, de la Sidavie, qui est au contact des mondes euh, ottomans, euh, voire musulmans et des mondes occidentaux et chrétiens. Euh, ce qu'on retrouve d'ailleurs un peu plus haut dans euh, le discours, en tout cas dans la présentation qui en est faite, lorsque euh, Tintin essaye de se, euh, de se renseigner sur ce que c'est que la Cile David dont il n'avait visiblement jamais entendu parler et qu'il lit, ça fait partie euh, des épisodes où il est véritablement acteur de, euh, de sa recherche, euh, il lit euh, l'histoire un peu romancé, ou en tout cas l'histoire, le roman national Sildave, qui renvoie ici à, cette, à cet élément. Et donc, euh, il y a la fameuse bataille de Zileerum au XVe siècle, et on voit très clairement qu'il y a ici une, 
une dimension d'affrontement entre l'Est et l'Ouest, entre le monde chrétien et le monde musulman, qu'on pourrait retrouver par exemple du côté de la Serbie ou du Monténégro ou encore de l'Albanie actuelle, dans cette mythologie. Et donc on retrouve ici dans l'héraldique syllabe les différents éléments qui sont proposés. Et puis au-delà, on retrouve d'autres éléments qui sont marquant de l'héraldique, on retrouve évidemment le sceptre de Tokar qui est au cœur de l'affaire, la main de justice euh, qui est en pendant, le home surmonté de la couronne, donc tous les éléments finalement euh, de, qui incarnent l'autorité, et puis euh, la devise Sildav, en tout cas présentée comme telle, euh, devise Sildav, euh, Eik Benek Eik Blavek, qui s'y frotte, s'y pique, ai-je lu, mais on en a également une autre version, c'est plutôt « j'y suis, j'y reste », mais enfin, l'idée est quand même la même, il y a cette dimension d'incarner le, le pouvoir et, et de l'occuper. Là, on songe évidemment aux références possibles d'Hergé. Dans une précédente émission avec Benoît Peters, on avait évoqué son attachement à la monarchie belge et donc il y a sans doute quelque chose de cet ordre-là qui passe dans l'album. Et puis, euh, cette idée d'une devise comme ça, entourant les armes, ça, ça se trouve aussi sur, euh, par exemple, dans la, dans la monarchie britannique. Donc euh, voilà, on, a, on voilà. voit à quelle source... Qui pense n'est pas voilà. très loin. Au niçois qui mal y pense, qui s'y frotte typique, on peut penser qu'il y a là hein, quelque chose de l'ordre du clin d'œil ou de l'inspiration chez, chez Hergé. Qu'est-ce qu'on peut dire du professeur Alambic, non pas du point de vue de son travail, mais du point de vue de la représentation des, des savants qu'on trouve dans l'œuvre d'Hergé, sachant qu'on fera une émission également, on va essayer en tout cas sur les sciences dites dures, donc on va laisser de côté peut-être les physiciens, les médecins, etc. Mais il y a un certain nombre de savants dans l'œuvre d'Hergé qui ne sont pas toujours représentés, disons, de manière parfaitement, parfaitement positive. Le professeur Alambic lui-même, il a un certain nombre de de défauts, alors accentué dans l'album parce qu'il y a son double maléfique évidemment qui le remplace, mais c'est un personnage qui n'est pas idéalisé, on pourrait dire. Non, non, absolument pas. Alors, la première dimension qui est immédiatement repérable, et puis c'est le cas avec la quasi-totalité des, euh, des scientifiques d'Hergé, c'est qu'ils sont très vieux, hein, globalement. Enfin, en tout cas, ils, ils portent sur eux les euh, marques du temps. Ils ont de longues barbes blanches, euh, et c'est plus le blanc que la barbe ici qui fait la différence, on hein, est bien d'accord, euh, mais ce sont des personnes qui ont visiblement été blanchies euh, par l'étude. Euh, c'est euh, des personnages également qui qui sont plus ou moins chevelus, en tout cas qui, qui ont vu leur, leur calvitie augmenter avec les années. L'autre élément, mais ça c'est assez classique, c'est les lunettes. De fait, on a ici les éléments caractéristiques de celui qui se livre à l'étude pendant très très longtemps. Et puis pour le professeur Alambic, alors je ne reviens pas sur son, sur son nom ou sur le nom qui lui a été choisi, parce que finalement c'est quelque chose d'assez classique chez Hergé, il y a comme ça un double sens. Et l'autre élément, alors en particulier pour notre ami Alambic, c'est sa distraction totale. C'est quelqu'un qui visiblement est complètement investi dans sa recherche et qui ne pense qu'à ça, il n'est d'ailleurs pas le seul, hein. euh, mais visiblement c'est la seule chose qui, importe, qui lui importe, au point qu'il en a oublié sa serviette euh, lorsque Tintin vient le rapporter et que même lorsque Tintin rentre dans la pièce, il le prend pour euh, sa gouvernante ou euh, la concierge, Mme Pirotte, sans pouvoir être en mesure de la, euh, de la reconnaître, en tout cas de faire attention à la personne qui rentre. Alors, ça renvoie aussi au fait qu'il est sans doute myope et que euh, derrière lui, euh, il voit pas très très bien ou un, un petit peu plus difficilement, mais c'est surtout que ça n'intéresse absolument pas. Et donc, euh, ces différents éléments font que c'est quelqu'un qui apparaît ou qui est représenté en tout cas comme complètement investi ou complètement tourné vers son intérêt de recherche, vers sa préoccupation de recherche et absolument pas euh, en prise avec le monde réel ou en tout cas le monde extérieur. 
Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve avec d'autres figures. Le professeur Cyclone dans Les Cigares du Pharaon qui court après un parchemin fait. au risque de tomber à l'eau. Euh, ou également Les Savants, on va reparler de ces albums qu'on trouve dans les, les Sept Boules de Cristal et qui finalement ne craignent rien, n'ont pas peur des malédictions, des incas, etc. Parce que finalement, le, ils ont une telle foi dans leur propre capacité et dans leur propre recherche qu'ils trouvent ça très, très inoffensif. Euh, c'est comme si finalement les, les règles ordinaires du monde social ne s'appliquaient pas tout à fait à ces savants chez Hergé. Tout à fait. Voilà, ce sont des personnages qui sont un peu hors du temps, euh, qui ont une vraie capacité à euh, se poser des questions et à essayer de trouver des réponses, mais qui en même temps ne, ne, sont, pas, euh, ne sont pas dans leur temps, ils sont vraiment à côté, ils, euh, ils ont une voie parallèle et ils croisent de temps en temps, et c'est ça aussi là, qui fait l'intérêt des, des albums de Tintin, ils croisent euh, le euh, chemin de Tintin qui vient finalement, euh, comme un élément perturbateur, euh, essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Alors, il y a une figure qu'on peut sans doute mettre en parallèle à côté de tous ces savants, c'est un personnage, non pas de chercheur, mais une sorte de bibliothécaire refoulé, ce kleptomane qui vole tous les portefeuilles dans, je crois que c'est le secret de la licorne, qui finit par être retrouvé. Et quand on arrive chez lui, quand les Dupont arrivent chez lui, il constate qu'il a des rayonnages parfaitement rangés et étiquetés, et qu'en fait, c'est quelqu'un qui suit son propre, son propre classement. Et on a là, encore une fois, l'image de documents ordonnés qui finalement est très récurrente dans, dans l'œuvre d'Hergé. Tout à fait. Alors c'est un personnage assez euh, assez intéressant. D'abord parce que c'est lui qui va finalement permettre de résoudre euh, l'énigme de la licorne, mais c'est aussi parce que euh, c'est quelqu'un qu'on va retrouver, même si on ne le croise pas, on ne le voit pas, euh, à plusieurs reprises dans l'album. À la fin, donc, on, on arrive finalement à retrouver sa trace avec des éléments qui sont intéressants, euh, qui sont ceux d'une trace de blanchisseur, dans mon souvenir. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui a très très bien organisé les choses. Il a une bibliothèque, ou en tout cas un rayonnage entier de... Euh, de portefeuille. Euh, il ne s'agit évidemment pas de les dépouiller, mais justement, il les documente. On le voit très, très bien hein, dans la licorne. Comment est-ce qu'il organise tout ça Est-ce que vous pourriez, euh, lui demande Tintin, nous expliquer ce que tout cela signifie Et, et euh, il a véritablement une pratique d'entomologie de, quasiment, mais appliqué au portefeuille. Il met une petite étiquette, il met la date, il met le, le nom de la personne, et puis il y a tous les éléments. Et puis, la collection entière est classée. On le voit dans la, la case suivante. Euh, toute la collection, je l'ajoute à ma collection. On est vraiment là dans une forme de collectionnite qui va jouer un rôle important. Et de la même façon qu'il y a un autre personnage dans, cette, dans cet album, c'est le professeur, en tout cas le collectionneur, celui qui se présente comme tel, euh, Sakharine. Ivan Ivanovich Sakharine, donc on retrouve ici le jeu de mots sur le, le nom, qui lui aussi se présente comme collectionneur et qui essaie d'emmagasiner de, ou en tout cas de développer sa collection ici, celle de la licorne. Alors, Le Secret de la Licorne, c'est justement un des albums qui travaille plus la question du temps, des traces, de la recherche, puisque ça associe différentes formes de recherche. Une forme de recherche intellectuelle, que veulent dire ces parchemins, qu'est-ce qu'ils font là, qui sont, qui sont les oiseaux, une déduction de Tintin pour comprendre que les oiseaux qu'on montre font référence au nom de famille, des antiquaires, les oiseaux, etc. Donc, toute une série de processus déductifs. Et puis, un vrai voyage de terrain avec de l'archéologie sous-marine pour aller essayer de, de trouver ce dont les questions, ce fameux trésor de la Camel Rouge. Donc là, on a encore une, un diptyque, le secret de la licorne, le trésor de la Camel Rouge, qui fait intervenir le motif de la recherche qui est presque le motif structurant du double album. Tout à fait. Alors, là aussi, c'est un album euh, qui est particulier, en ce sens qu'il est un peu hors du temps, il est atemporel, hein. il n'y a aucune référence dans le temps, mais justement, on va se transporter dans le temps, puisqu'il y a des allers-retours euh, entre le passé et le présent, et puis dans l'espace, 
puisqu'on va traverser quasiment la planète pour aller à un endroit et finalement se rendre compte que c'était bien plus près que la solution se trouvait. On peut peut-être signaler que cette dimension hors du temps, elle s'explique évidemment par le contexte, puisque c'est un album, Le secret de l'hélicoptère, qui est publié entre 1942 et 1943, et donc Hergé, il a tout intérêt à ce moment-là à s'abstraire d'un contexte très pesant pour proposer de l'évasion, pour proposer quelque chose justement de l'ordre de l'échappatoire aux réalités de la guerre. Tout à fait. Euh, là, euh, clairement, hein, euh, d'ailleurs c'est documenté, Hergé euh, propose une évasion par le dessin, euh, une aventure au sens premier par le dessin, à un moment où tout le monde est euh, confronté à euh, des tensions, ou en tout cas des craintes au quotidien, euh, sans doute euh, la peur et puis peut-être la faim, mais voilà, quand on est avec l'album ou le double album d'Hergé, on pense pendant très très, pendant toute la lecture, à autre chose. On voyage, on imagine, on vit une aventure extraordinaire et de fait, il se passe énormément de trucs. Alors, si on en revient au, au point qui nous intéressait ici, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait de la recherche de terrain, on est aussi à un moment où, un peu comme dans le, le diptyque lunaire, Hergé est en quelque sorte en avance sur son temps. L'archéologie sous-marine, ça peut nous paraître comme particulièrement commun aujourd'hui, en tout cas, ça se pratique beaucoup. Dans les années 40, évidemment, pour des raisons matérielles, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on a un truchement, c'est Trifon Tournesol, qui invente un sous-marin de poche pour pouvoir aller au fond des mers et finalement aller repérer un certain nombre de choses. Après, c'est un peu plus classique puisque c'est un, un scaphandrier qui descend. Mais on a ici la découverte ou la redécouverte d'une euh, épave qui se trouve assez euh, peu profondément enfouie pour qu'on puisse aller la visiter et qui permet de résoudre une partie du, euh, du mystère. Une partie du mystère, sachant qu'il y a toute une partie de la recherche et de la réflexion qui se fait avant d'en arriver là, bien sûr, puisqu'il est d'abord question de manuscrits, et d'ailleurs de, de deux types de manuscrits qu'on peut peut-être envisager l'un après l'autre. D'abord, les petits papiers qu'on trouve roulés dans les mâts des, des maquettes, puis les manuscrits familiaux du capitaine Haddock. Alors là, Tintin se fait, en quelque sorte, presque paléographe, avant que Haddock lui-même ne joue le rôle de celui qui va aller consulter les archives familiales. Parfait. Alors là, on est sur deux natures ou typologies documentaires qui sont évidemment très très différentes. Hein. Euh, D'abord, il y a une dimension de, euh, de mystère ou de rébus. Euh, dans les mâts des, chaque, de chacune des trois reproductions de licorne, on retrouve donc un petit papier qui est euh, ici euh, plié, en tout cas enroulé, et qui en tant que tel ne veut rien dire. En tout cas, donne des informations, mais qui sont tellement incomplètes qu'elles sont inutilisables. Euh, et c'est seulement lorsque les trois documents sont associés l'un à l'autre, c'est le fameux Eureka de Tintin, qu'on comprend comment ça fonctionne. Au-delà, il y a aussi l'idée que c'est en mettant en commun nos compétences à chacun qu'on trouvera la solution. C'est dans l'union que la, la résolution apparaîtra. Et donc, ici, il y a les petits papiers. D'abord, il faut les retrouver au premier sens, donc vraiment mettre la main dessus puis euh, comprendre qu'il y en a plusieurs, puis comprendre qu'il faut les associer l'un à l'autre, et tout ça, ça participe de la recherche finalement, puisqu'il faut atteindre la complétude de la collection ou du corpus des trois pour finalement avoir l'information. Et être capable aussi de décrypter l'information, c'est-à-dire de comprendre qu'il s'agit de coordonnées, euh, que la série de chiffres au départ incompréhensibles, ce sont des coordonnées, donc il faut être capable d'associer un document euh, à un, un système de référence hors du document pour en faire sens. Alors, le fait que euh, Adoc soit marin euh, aide sans doute au moins indirectement, même si ce n'est pas lui qui le dit en tant que tel, mais euh, des coordonnées, des latitudes et des longitudes pour un marin, c'est évidemment plus que facile. En tout cas, ça participe du, euh, de, de l'élément de référence général plus clair 
clairement que pour quelqu'un qui serait un urbain de tous les jours. Maintenant, Adoc, il a aussi un autre rôle, c'est celui de compléter l'information disponible en allant rechercher dans ses propres archives à lui. Celui qui apparaissait comme un personnage un peu rustre, dans euh, le crabe aux pinces d'or, euh, qui était finalement euh, d'abord et avant tout un marin bougon et alcoolique, se révèle être quelqu'un qui euh, descend d'une lignée de euh, nobles de la royale, donc de, de la marine de Louis XIV ou de la marine d'Ancien Régime, et puis euh, qu'il euh, dispose donc d'archives familiales, alors elles sont contenues dans le coffre qu'il montre. Euh, lorsque Tintin vient le voir. Et là, on va y retrouver les différents éléments, finalement, qui participent de la légende des archives familiales. J'entends par là qu'il y a le chapeau euh, qui permet de se déguiser, euh, le euh, sabre d'arbordage qui fait le lien ici entre euh, le passé et le présent, et puis surtout euh, la, la particularité euh, de l'ancêtre euh, François de Haddock. Et puis, il y a donc les documents. Et là, c'est tout à fait exceptionnel, puisqu'il euh, met à la disposition de Tintin, un document complètement original, complètement inédit, qui sont les mémoires du euh, capitaine ou du chevalier François de Haddock, et donc qui vont permettre, encore une fois, d'avancer et donc de compléter l'information dont on dispose euh, et qui ne provenait jusqu'à présent que des trois petits billets. Mémoires du capitaine, qui sont donc un, un de ces égaux documents euh, dont les chercheurs sont très friands. On pourrait dire que si euh, Haddock était dans le monde réel, ce serait une découverte assez exceptionnelle qu'il fait parce que oui, là, on, on se précipiterait évidemment sur le document. Une partie de nos collègues voudrait en proposer une édition commentée et ça pourrait constituer un élément fort d'un projet de recherche à part entière, projet éditorial au minimum et peut-être projet plus large. Adoc, comme historien de lui-même et de sa famille, c'est quelqu'un qui revit les scènes et ça donne évidemment lieu à, à des pages parmi les plus célèbres de l'œuvre d'Hergé où Adoc se dédouble et se transpose dans le temps. Mais c'est aussi parce que les objets n'ont pas qu'un sens de l'ordre de la recherche intellectuelle, ils ont aussi un sens affectif, ils ont aussi un sens matériel, il peut s'en emparer, il peut à travers eux essayer de revivre l'histoire. Tout à fait, oui. oui. Euh, là, on est véritablement sur le document qui a une puissance d'évocation qui est extraordinaire. On revit les événements et lui, il les revit très, très intensément. Il est au cœur de l'action. Il est le capitaine ou le chevalier François de Haddock. Et euh, de fait, euh, alors après, il y a la dimension de, de ressemblance très forte entre les deux personnages, mais euh, dans une solution de continuité graphique, finalement, on passe de l'un à l'autre sans que ça pose véritablement de problème. Il est tellement convaincant dans la façon dont il raconte euh, ce qui est arrivé à son ancêtre, qu'il est son ancêtre et qu'on le voit à l'image. Avant d'en arriver à l'archéologie sous-marine dont on a parlé, il y a un petit passage archéologique, on va dire plus banal, mais malgré tout, dans lequel Tintin s'illustre de façon très forte, c'est lorsqu'ils sont sur l'île où ils imaginent au départ trouver le trésor après leur navigation. Et sur cette île, eh bien, il y a deux gestes archéologiques, me semble-t-il. Le premier qui est de, de dégager ce qui resterait d'un canot échoué sur le sable. Et le second, c'est de se confronter avec des restes humains. Alors là aussi, ce sont des choses qui renvoient à des pratiques de recherche. Tout à fait. Alors, euh, de fait, euh, là, en tout cas pour la première partie, je pense ici à la, la redécouverte du canot, euh, c'est pour le coup un événement euh, inattendu, euh, même plutôt désagréable sur le moment, dans la mesure où euh, il tombe en se prenant le pied, en se faisant relativement mal sur la trace du, euh, du canot. Donc, donc là, il faut bah, faire toute la, la pratique. Euh, et d'ailleurs, ils le font relativement euh, dans les règles, si j'ose dire. Hein. J'entends par là qu'il ne s'agit pas de déterrer à l'arrache, si j'ose dire, le, euh, le canot, mais bien de le dégager. Et on voit la forme du canot 
réapparaître finalement grâce à leur travail de déblaiement progressif. Et donc, on retrouve ici le canou. Ils respectent plutôt le site euh, comme, on va dire, on dirait aujourd'hui à des archéologues de le faire. C'est ça. Et ce n'est pas du tout des, des archéologues de du dimanche qui ferait ça un petit peu violemment et qui s'intéresse d'abord et avant tout à la découverte, mais ou en tout cas aux documents ou à la pièce qu'on pourrait trouver, ils font ça dans les règles, ils font ça en faisant attention qu'on puisse restituer l'ensemble de l'élément. En fait, pour reprendre un élément ou une terminologie archivistique, l'épave, elle est dans son jus, en quelque sorte. Il y a une dimension de respect des fonds, de respect du site qui est ici conservé. Sur la partie euh, anthropophagie, euh, là, on renvoie à finalement la découverte de restes humains. Euh, alors, en archéologie, c'est assez classique. Hein. Euh, ça fait partie justement des éléments qu'on qu a à notre disposition pour essayer de reconstituer euh, les euh, sociétés anciennes. Euh, maintenant, il y a cette plus-value, en tout cas cette découverte sur le moment, qui est que, oui, bien sûr, c'est des anthropophages. Et alors là, c'est aussi le rapport à l'altérité. Hein. Euh, à ce moment-là, euh, il y a eu donc des... Euh, des phénomènes ou des comportements qui sont évidemment tout à fait répréhensibles. Moi, j'aurais tendance à penser que ça participe aussi de la dimension aventure de l'affaire. C'est encore plus, ça rajoute une dimension à un moment où on est coincé chez soi et qu'on ne peut pas bouger. Sachant que là encore, Tintin s'illustre par sa capacité de raisonnement, puisque Haddock pense que ce sont les restes des pirates tués par l'explosion de la licorne, et Tintin lui répond « Sûrement pas capitaine, dans ce cas nous les aurions découverts près du rivage, donc logique implacable. Regardez cette arme, il s'agit oui. plutôt d'indigènes tués au cours d'un combat, donc là il, il étudie l'objet, il étudie le contexte de découverte et le, le lieu, l'emplacement des objets les uns par rapport aux autres, et du coup c'est ça qui permet d'aboutir à une forme de savoir sur le passé. » Tout à fait. Oui, là, on a la confrontation des deux hypothèses et celle qui prévaut, c'est finalement celle qui est la plus, qui résiste le mieux à l'analyse, c'est celle de Tintin. On a dit tout à l'heure qu'ils étaient plutôt respectueux des documents, respectueux du site de fouilles, etc. Bon, il y a quand même un moment où ce n'est pas le cas. Lorsqu'on repêche le fameux coffre de la licorne, là, on y va au pied de biche et on essaye d'arracher la fermeture. Là, évidemment, on ne ferait pas ça normalement aujourd'hui. Ça provoque dans l'immédiat une forme de déception parce que ce n'est pas le, le trésor espéré plein d'or et de pierres précieuses. Mais évidemment, c'est quelque chose qui est au second degré puisqu'il y a une forme de trésor à l'intérieur qui est un trésor documentaire ou archivistique. À l'évidence, oui, on peut espérer que celui qui trouverait un, un coffre comme ça n'irait pas aussi violemment essayer de l'ouvrir. Maintenant, ici, il y a une dimension d'urgence aussi. Hein. Ils sont au milieu de l'Atlantique. Euh, on ne peut pas non plus partir ou revenir à terre, puis revenir euh, sur, le, sur le site pendant euh, plus, enfin, plusieurs mois euh, plus tard pour essayer d'avancer. Donc, il faut finalement maximiser euh, la, les, les résultats de la recherche et ça passe par l'ouverture de ce coffre. Alors, on passe sur la dimension tout à fait improbable d'un coffre qui date de l'extrême fin du XVIIe siècle, qui aurait donc passé environ 250 ans dans l'eau et qui est tellement hermétique que les papiers qui sont à l'intérieur ont été conservés. Ça, ça fait partie de la dimension un petit peu particulière de l'aventure. Mais surtout, il y a donc des informations à l'intérieur, des informations qui sont difficiles à décrypter. Et on voit d'ailleurs ici, finalement, trois catégories ou trois dimensions différentes. Il y a d'une par le capitaine Haddock qui euh, n'arrive pas du tout à comprendre de quoi il s'agit, en tout cas qui ne fait pas l'effort de euh, le, le lire parce que c'est trop long, parce que c'est trop compliqué, parce que c'est mal écrit, parce que c'est sans doute un petit peu humide et qu'il faudrait faire attention à tout ça. Il y a Tintin qui euh, se lance dans une tentative de lecture mais qui, euh, globalement, ne parvient pas à en tirer de l'information euh, parce qu'il veut aller sans doute un peu trop vite peut-être. 
euh, il a... Euh, il ne prend pas le temps de trouver l'information. Celui qui s'y colle, finalement, c'est Trifon, Tournesol, qui, lui, accepte de prendre du temps pour le faire. Alors, quand on regarde bien l'album, on voit qu'il y passe plusieurs jours d'affilée et qu'il est d'ailleurs lui aussi absorbé par sa, par sa recherche, dans la mesure où le bateau a le temps de repartir dans l'autre sens. Donc, on abandonne l'aventure que, avant que lui-même ne se rende compte que les choses ont été programme a changé et qu'ils disent il y a quelque chose d'autre à en tirer. Et de fait, c'est seulement une fois revenu à terre qu'il découvre effectivement l'information et qu'il donne la réponse à Tintin. Donc on a ici les trois temporalités, l'immédiateté de la, de la découverte, je veux savoir tout de suite de quoi il s'agit, la tentative infructueuse, mais parce qu'elle repose sur finalement une recherche qui est euh, trop rapide, et puis le temps de la recherche, et on sait bien que bah, le temps d'accumuler les informations, de les recontextualiser, de les comprendre et de les mettre en, en série, ça prend du temps, et ça c'est le rôle de Trifon Tournesol. Ce qui permet de voir au passage que Tournesol a une formation quand même très éclectique, puisqu'il est à la fois astrophysicien, inventeur, capable de déchiffrer de vieux parchemins tel un papyrologue en les collant sur du papier, et puis on apprend dans l'album suivant, dans un des albums suivants, qu'il a fait ses études en même temps que l'américaniste professeur Bergamot, donc il y aurait sans doute une émission entière à faire sur Trifon Tournesol comme illustration d'un savant polygraphe et, et tout à fait compétent dans différents domaines. Alors cet album, pour le professeur Bergamot, c'est plutôt cette série d'albums, c'est les sept boules de cristal, le temple du soleil, où là encore, on va avoir une mise en scène extrêmement forte de la recherche, mais cette fois, de la recherche archéologique, qui est vraiment montrée comme telle, avec toute une série de problèmes qui font référence. Ce double album, il semble assez évidemment inspiré par les fouilles célèbres qui ont eu lieu, ou les découvertes célèbres qui ont eu lieu dans la jeunesse d'Hergé, et dont il a forcément entendu parler. Tout à fait. Évidemment, là, il y a une référence directe à toute la, la découverte de la momie de Toutankhamon et l'histoire qui s'est greffée là-dessus, c'est-à-dire le fait qu'une partie significative des membres de l'expédition aurait été touché par une forme de malédiction euh, et serait mort des suites d'une espèce de sacrilège euh, de l'entrée forcée euh, et de l'ouverture forcée de, de la momie de Toutankhamon. Euh, si on regarde d'ailleurs bien dans le, le premier des deux volumes euh, de, cette, euh, de cet épisode double, euh, il y a une référence directe à, euh, à cette affaire puisque dans l'Inkipit des sept boules de cristal Tintin lit le journal et c'est son voisin qui lui explique que finalement ça finira mal et qu'il y a euh, quelque chose qui est de l'ordre des Égyptiens ou des Péruviens et que non, on n'a pas vocation à aller ouvrir comme ça les, euh, les tombeaux des, euh, des civilisations lointaines même sous euh, le prétexte d'une meilleure connaissance. Et il lui dit, euh, cette histoire de momie, souvenez-vous de tout en Camon, jeune homme. Et donc là, effectivement, ce sont les fouilles d'Howard Carter en, en 1922. Hergé avait 15 ans. Et on peut penser que c'est quelque chose qui l'a fortement marqué parce que vraiment, euh, ça a été un, un événement mondial avec un, un retentissement considérable. Du coup, c'est intéressant parce que euh, à la fois dans ces, ces cases des premières pages et puis à la fin du Temple du Soleil, euh, il y a tout un questionnement finalement sur euh, qu'est-ce que c'est qu'une recherche euh, disposant d'une un, déontologie ou d'une éthique, euh, puisque euh, de, de manière assez étonnante, Hergé arrive à inverser les perspectives à travers notamment ce personnage de voisin de, de Tintin qui lui explique est-ce que euh, on aimerait finalement que les Péruviens viennent fouiller chez nous les tombes de nos rois Mais ça, cette inversion, elle m'a semblé très intéressante. Ça fait, hein. Il y a une dimension 
dimension éthique dans la réflexion, en tout cas, pas forcément dans le comportement toujours, mais euh, il y a euh, cette dimension qu'on retrouve d'ailleurs dans euh, la présentation, mais vous l'avez déjà dit dans une autre émission, hein, euh, des musées ou euh, des artefacts qu'on retrouve et qu'on est allé chercher euh, au loin et qu'on retrouve dans les musées ethnologiques, dans les musées d'histoire naturelle. Euh, toute cette dimension-là, c'est comment est-ce que tout ça s'organise Comment est-ce qu'on est qu a le droit Est-ce qu'on peut euh, Et on sait que encore aujourd'hui, hein, tout le, le débat autour du Quai Branly et puis euh, à la fin des années 90, tout le débat autour de la restitution des restes humains euh, qui s'est posé. Si on remonte un tout petit peu plus haut, la question de la Vénus Autantote qui euh, se pose également. Euh, tous ces éléments-là, ils sont finalement en filigrane ici. Euh, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit finalement aller chercher au loin et surtout rapporter sans tenir compte forcément des éléments culturels ou en tout cas euh, de civilisation euh, des, des éléments de chez soi. D'ailleurs, dans l'oreille cassée, me semble-t-il, euh, il explique que les givaros, en tout cas les réducteurs de tête, c'est pas forcément ce qu'on pense. Et donc, il y a une espèce aussi de rétablissement d'une espèce de vérité ou en tout cas d'approche. De, de, euh, Au-delà, on retrouvera, mais là c'est sur un versant beaucoup plus traditionnel, sur les murs des euh, différents euh, participants à cette, euh, à cette expédition, euh, des trophées assez régulièrement, alors plutôt des trophées dits de chasse, mais euh, qui renvoient aussi à la façon dont les Occidentaux finalement s'approprient la nature et euh, le passé de territoire lointain. Oui, ce qui permet d'ailleurs de ne pas tout à fait croire Tintin sur parole quand, à la fin du Temple du Soleil, il s'adresse à l'Inca, donc euh, le grand Inca lui dit, euh, on ne sait pas trop d'ailleurs dans quel langue il parle, mais peu importe, euh, ces hommes sont venus comme des hyènes pour voler, violer les tombeaux et piller nos richesses sacrées. Et Tintin lui répond, non, ces hommes ne sont pas venus pour piller noble fils du Soleil, ils n'ont eu d'autre ambition que de faire connaître au monde entier vos traditions séculaires. Euh, si on repense bien à tout ce qu'on vient de lire, c'est pas tout à fait vrai, puisque le professeur Bergamot, il avait chez lui une momie, euh, il, il avait en fait pillé. Donc euh, Tintin ici, il, il minimise un petit peu la, la dimension d'appropriation euh, des artefacts euh, d'autres civilisations. Oui, là, il est, dans, il est un petit peu dans un entre-deux. Alors Tintin et ou Hergé euh, à la fois, il y a un goût de, de l'ailleurs et puis une volonté de comprendre comment ça fonctionne. Et en même temps, ben, il est le représentant de son temps. Hein. Euh, il est aussi le représentant du monde occidental face au reste du monde. Et euh, il justifie donc a posteriori, et là dans un dialogue direct entre lui et le grand Inca, entre Tintin et le grand Inca, euh, les pratiques de ses contemporains et des scientifiques qui le font donc au titre de la science et non pas juste pour se faire plaisir. Ce que vous l'avez indiqué, Bergamote est, euh, voilà, il en est ici à la limite parce qu'il conserve chez lui cette momie et il en est très très fier. Bon, ceci dit, lui et d'autres l'ont quand même payé dans l'album, donc il y a quand même une forme de, de justice symbolique qui, qui l'aurait infligé. Plus largement, on peut se demander dans quelle mesure, au-delà de ces épisodes où vraiment la, la recherche fait partie de l'aventure, dans quelle mesure Tintin ne dessine pas une forme de portrait du chercheur dans lequel on peut ou pas se, se reconnaître. Euh, Tintin, c'est quelqu'un qui, qui aime bien lire, qui aime les livres. Euh, il est question dans l'oreille cassée de sa bibliothèque lorsque son appartement est fouillé à la recherche de la statue. Euh, une des premières choses que dit Tintin, c'est euh, « Les bandits qu'ont-ils fait de mes livres ?» Alors, qui avait travaillé sur les bibliothèques, les bibliothèques d'historiens, c'est une case qui a dû vous frapper Tout à fait, oui. Si on regarde la bibliothèque de, de Tintin, même s'il n'est pas historien, d'abord, c'est une bibliothèque qui compte un certain nombre de volumes et des volumes qu'on n'a pas forcément toujours à disposition. Dans l'oreille cassée, pour bien se renseigner sur les Arumbaya, il ressort le voyage aux Amériques de Walker 1875. Donc ça veut dire aussi qu'il est à la limite de la bibliophilie. Il a des ouvrages anciens et qui sont quand même assez spécialisés. Et il découvre un certain nombre d'informations. Il se renseigne 
de la même façon qu'il l'avait fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, à propos de la Sildavie. C'est d'ailleurs les deux seuls, en tout cas parmi ceux que j'ai repérés, les deux seuls exemples où il est véritablement acteur de la lecture. Il y a souvent des livres autour de lui, mais c'est les deux seuls ou les rares fois où il est véritablement en, cherche, en recherche de documentation ou d'informations complémentaires pour finalement alimenter sa réflexion et sa recherche. Mais euh, si on continue, il y a plein de bibliothèques dans les, euh, dans les albums. Euh, il y en a évidemment chez tous les scientifiques qu'on va croiser à un moment ou à un autre. Alors, c'est souvent euh, du, euh, du métrage linéaire, si j'ose dire. Hein. Euh, ça fait partie du décor, mais on, on en retrouve ainsi. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, Bergamot, euh, il a aussi un document et il en est assez fier. Il l'a édité, il a fait un essai sur les, les traditions des, euh, des Incas. Et donc, il l'indique ici. Euh, Au-delà, ça fait partie donc de la recherche euh, en tant que telle. On se documente avant d'aller véritablement euh, continuer. Et euh, il est évidemment très très mécontent quand on est venu l'embêter ou qu'on a défait sa bibliothèque, qui de fait est euh, sans dessus dessous. Il y en a, il y en a des livres partout. L'un des moments où Tintin se sert des livres de la façon euh, la plus intéressante, c'est dans l'Étoile mystérieuse. Euh, alors, on connaît évidemment tout le, le passif de cet album, avec notamment la première version, euh, et c'est très antisémite, avec euh, le fait qu'il y ait une expédition rivale de celle de Tintin, euh, qui euh, justement est organisée au départ par un financier juif new-yorkais dans le contexte de la guerre, donc ça rend euh, tout cela assez déplaisant. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a un passage où... Euh, pour égarer Tintin et ses compagnons, un faux SOS est lancé par un navire prétendument en détresse. Et là, Tintin se lance dans ce qu'on pourrait presque appeler aujourd'hui du fact-checking, du fact-checking euh, fact de, de la fake news décodée, comme le font un certain nombre de, de journalistes aujourd'hui dans les médias pour euh, vérifier les informations et comme le font évidemment des, des chercheurs confrontés à des informations incertaines. Tout à fait. Oui, là, on est vraiment dans le recoupement d'informations. Euh, il est euh, confronté à une submersion, un tsunami d'informations en, euh, en quelques cases, en quelques minutes ou en quelques heures. Il y a énormément d'informations euh, qui parviennent euh, à la radio du Sirius et ça participe aussi de, euh, des règles de la mer. Lorsqu'on entend un SOS, eh bien, on a vocation évidemment à aller euh, secourir le bateau qui est en détresse. Or là, il y a plein, 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 plein de bateaux qui sont comme ça en détresse dans un périmètre relativement euh, étroit et euh, qui euh, ont vocation à détourner le Sirius de sa route. Et à chaque fois que euh, Tintin regarde ça, il est d'abord surpris de leur nombre. Euh, je cite « Chut, voilà encore un télégramme ». Il essaie de retrouver les informations et puis quand il comprend que finalement c'est une supercherie, il va se référer à un euh, livre qui est euh, en quelque sorte l'annuaire de l'ensemble des, euh, des bateaux euh, enregistrés et il en arrive à la conclusion, le Villa, le villa Ronda n'existe pas. Que dites-vous C'est impossible, voyons, Diadoc qui est vraiment surpris qu'on euh, détourne ainsi les lois de la mer. C'est pourtant ainsi, capitaine, le bateau n'existe pas, pas plus que la compagnie John Gingsby qui serait l'armateur. Ces noms ne figurent, dans, ne figurent pas dans l'annuaire de la marine. On nous envoyait un faux SOS. Voilà, on est vraiment là dans euh, l'ensemble des informations qu'il faut recouper pour vérifier si elles sont vraies ou pas. Et on découvre que non, elles ne le sont pas. C'est donc un autre objet qui est euh, poursuivi ici. Et on le découvre grâce à un usuel. On est presque avec quelqu'un qui est dans une salle de référence d'un institut de recherche ou d'une bibliothèque. Là, il est dans la, la cabine d'un navire, mais il a un usuel sous la main et c'est ça qui lui permet d'arriver à la vérité. C'est parce qu'il a un, un point de référence stable euh, dont il sait se servir. 
Oui, ça veut dire aussi qu'il connaît les outils qu'on peut mobiliser dans ce cadre. D'ailleurs, c'est pas le capitaine Haddock qui les mobilise, c'est bien lui. Alors certes, il est dans le local radio où il doit y avoir ces informations qui sont à disposition de l'opérateur, mais il sait qu'on peut finalement, avec un outil de croisement ou recroisement de l'information, déterminer si oui ou non l'information est exacte ou du moins si elle est crédible. Et là, il se rend compte que c'est faux. En tout cas, il y a trop d'informations fausses pour que l'ensemble de l'information soit, soit opérative. Alors ça, c'est sans doute le moment où Tintin fait le, démontre, on va dire, une forme de recherche formelle, mais il y a tout un pan de son activité qui est d'ordre plus immédiat et en particulier, je pense à toutes ces scènes qui sont vraiment très nombreuses dans les albums où Tintin décrypte, décode des messages, se penche avec ou sans loupe sur un parchemin, sur un fragment. On peut peut-être en faire la, la recension parce que il me semble que c'est un motif extrêmement récurrent, peut-être l'un des plus récurrents dans l'œuvre d'Hergé, cette idée que Tintin, c'est finalement celui qui sait se pencher sur des documents obscurs et en décrypter le sens. Oui, on retrouve, ça participe aussi de, du processus d'enquête que les scientifiques ou que les, les sciences humaines partagent avec ici le, le reporter qui est Tintin avant tout, c'est-à-dire celui de confrontation avec le document et donc essayer de comprendre ce qui n'est pas immédiatement accessible. Alors, ça passe par l'utilisation de recours à des objets. Vous avez parlé de la loupe, et de fait, on la retrouve à certains, à certains moments, cette loupe. On peut, on peut l'utiliser. Alors, c'est un objet véritablement de validation scientifique. Hein. Quand on regarde dans le crabe au pince d'or, par exemple, et plus largement, dès qu'il est confronté à un morceau de papier qui est difficilement lisible, qui est de petite taille, hop, il sort la loupe, comme le faisait Alambic tout à l'heure, pour bien examiner l'ensemble des documents qui étaient mis à sa disposition. Mais la loupe est un objet de validation de, de validation de l'information, en tout cas d'apport de, de, scientifique supplémentaire. Mais au-delà, il y a tout un ensemble d'éléments qui renvoient à ces pratiques. Il est là pour développer un certain nombre de réflexes et il est confronté à des, à des énigmes. Alors, on a parlé tout à l'heure des trois petits papiers de la licorne. On est presque là dans une charade. Hein. Euh, mon premier dit ça, mon deuxième dit ça et mon troisième dit ça, c'est seulement lorsqu'on a les trois éléments qu'on peut finalement euh, s'y retrouver. De la même façon, il y a des puzzles qui apparaissent assez fréquemment euh, dans euh, l'œuvre d'Hergé. Euh, je renvoie par exemple à l'île noire où euh, il est confronté à un petit morceau, à, à une dizaine de petits morceaux de papier et c'est ça qui lui permet, en reconstituant le puzzle, de euh, lancer l'aventure. Mais on peut également continuer. Il y a aussi la dimension de cryptographe de Tintin qui arrive à, à comprendre des codes, notamment dans le Lotus Bleu, euh, lorsqu'il euh, écoute à la radio des messages et il comprend finalement que seules les, les deux premières lettres euh, constituent le, le sens du message. Donc là, la, la cryptographie, ça renvoie aussi à tout un imaginaire hein, qui est celui euh, voilà, de, de, de l'entre-deux-guerres et de, euh, de l'espionnage, de romans d'espionnage aussi qui paraissent à cette époque. Donc évidemment, Hergé baigne euh, dans ce milieu et dans ce bain culturel. Et du coup, ça transparaît aussi dans les albums. Tout à fait, oui, oui. Alors, ça renvoie aussi à une autre dimension que vous avez déjà évoquée, qui est le recours à la radio, qui est un moyen de transférer ou de transmettre des informations au loin, et dans le cas de la cryptographie, sans que forcément ça ne soit reconnu ou compris par tous. On a bien un document dans la fin du Lotus Bleu qui donne des informations, mais qui apparemment n'a pas de sens, et c'est évidemment Tintin, grâce à son, sa réflexion, grâce à sa capacité de voir au-delà de ce qui est apparemment immédiat, qui réussit à retrouver les choses. Prenons les deux premières lettres de chaque mot, et hop, et ça y est, on découvre quelque chose. Alors, bon, c'est entre guillemets, classique, mais enfin, il faut quand même avoir l'idée de le faire et puis se demander comment ça fonctionne. 
On retrouve cette dimension de cryptographie, mais de façon beaucoup plus simpliste dans l'oreille cassée, lorsqu'il retrouve la bonne plaque d'immatriculation de, de ses opposants, de ses adjuvants. Il s'agit en fait d'une plaque numérologique qui a été inversée. Donc là, c'est l'effet miroir qui joue ici à plein. Il y a aussi quelque chose qui relève du roman policier classique, lorsque, par exemple, dans les sept boules de cristal, Tintin se penche sur des traces de pneus pour les comparer et comprendre qu'il y a eu un échange de voitures. Et puis, dans ce même album, Tintin arrive à reconnaître le chapeau de tournesol qui a été piétiné, jeté en bas d'un escalier. Il arrive à comprendre, autrement dit, il arrive à retrouver, à travers un objet matériel non parlant, il arrive à à faire un raisonnement. Et toute cette étude de Tintin sur les, les traces, les indices, ça m'a fait penser évidemment à l'article célèbre de Carlo Ginzburg sur euh, traces, signes, pistes, racines d'un paradigme indiciaire, puisqu'il montre dans cet article que les sciences humaines ont une manière de raisonner qui ne peut pas être celle des sciences dites dures ou exactes, euh, puisqu'elles fonctionnent par euh, récapitulation foudroyante, euh, intuitive à certains moments, euh, à travers des indices correctement interprétés. Donc là, on, on est finalement presque dans ce paradigme indiciaire que Carlo Ginzburg avait exploré. Tout à fait, oui. oui. Euh, alors, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais lu que euh, Hergé est un lecteur de Ginsburg ou inversement, euh, mais euh, à l'évidence, il y a chez Tintin une capacité à repérer des choses qui sont euh, de l'ordre du microscopique, en tout cas de l'indice, du tout petit, et euh, de reconstituer un certain nombre d'informations à partir de là. C'est quelqu'un qui euh, observe les traces, observe des, des micro-éléments et des micro-éléments qui va pouvoir reconstituer les, les choses. Dans le même album que celui que vous citiez, euh, on voit euh, Tintin qui reconstitue quasiment avec la trace la marque, du, la marque des pneus, mais également euh, grâce à une trace de peinture sur un arbre, quasiment le modèle de la voiture et la couleur évidemment de la voiture. Donc on, finalement, on a tous les éléments pour arrêter la voiture un peu plus tard, ou en tout cas tenter de l'arrêter. On sait que c'est une Opel, qu'elle porte des pneus d'un lope et on sait qu'elle est jaune. Et tous ces éléments-là, finalement, se synthétisent dans le travail de déduction de, de Tintin. Un travail de déduction qu'on trouve aussi dans les bijoux de la Catafiore, lorsqu'il examine les pas euh, en bas de la, la jardinière de fleurs euh, qui pourrait avoir amené quelqu'un à pénétrer au sein de, de Moulinsa, euh, mais qu'on retrouve aussi dans Coq en stock, lorsqu'il arrive à comprendre que le mot coq sur un fragment, d'ailleurs qui rappelle étrangement le fragment du crabeau pince d'or et du carabou de Jean, c'est la même forme de, de bout de papier triangulaire euh, fragmentaire, eh bien ce mot coq, il, a, il est en fait un, un nom de code pour désigner euh, les esclaves. Donc là encore, une capacité à aller au-delà des apparences et à saisir que des documents ont d'autres sens que des documents ouvrent ouvre des sens et en cela, bah, effectivement, c'est un, un bon modèle de chercheur, même si, euh, on l'avait dit au cours d'une émission précédente, euh, Tintin n'a pas la patience pour être un anthropologue ou un ethnologue et comme vous l'avez dit, c'est plutôt Tournesol qui a cette euh, patience du chercheur, mais tout ça mis ensemble, finalement, ça dessine un, un portrait euh, assez éloquent euh, de processus par lesquels on peut euh, procéder à des, à des recherches. Avec parfois un effet un peu deus ex machina, hein. la fin des bijoux de la Castafiore où il comprend que l'émeraude a été volée par la pie, ça sort parfois un tout petit peu du chapeau, mais ça participe justement de cette compilation d'informations qui converge finalement vers une solution, une hypothèse, et qui finalement se trouve être la bonne, puisqu'il monte à l'arbre, il retrouve l'émeraude, et tout l'enjeu de cet album un peu particulier que sont les bijoux de la Castafiore se trouve résolu par sa capacité de déduction. Alors, il y a sans doute encore d'autres éléments qu'on n'a pas abordés. Je pense à l'égyptologie, à laquelle il y a beaucoup de clins d'œil dans les, les cigares du pharaon et qui relève évidemment aussi des, des sciences humaines. Mais on voit à quel point c'est une œuvre effectivement traversée par ces, ces questions de la recherche. On aura l'occasion d'en reparler euh, en évoquant les scientifiques, côté plutôt physique, astronomie, etc. Euh, merci beaucoup Mathieu de Rivera pour ces éclairages.
Avec grand plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site paroledhistoire.fr pour tous les compléments ainsi que la bibliographie de l'émission. Et à très bientôt pour de nouvelles histoires de Tintin. Thank you.